0: Alors, ce matin, j'aimerais, pour ce temps de méditation, poursuivre avec vous dans le le texte des Béatitudes. Alors, vous vous dites peut-être, c'est quand même bizarre, parce que les Béatitudes, ça fait quand même la quatrième prédication en moins d'un an. Et ça fait... (rire) fois que je vais vous prêcher sur ce texte. Donc Charles, il fait quand même un peu <rire> une fixation sur ce texte des Béatitudes. Alors pourquoi prêcher sur ce texte des Béatitudes Donc c'est en continuité de la, la prédication de, euh, de fin juillet. Euh, d'abord, je trouve que c'est un texte qui est fascinant. Euh, les Béatitudes et, et le serment sur la montagne, c'est un peu comme un, un manifeste de Jésus. Vous savez, les, les manifestes, ces textes que l'on donne quand on veut lancer un mouvement, euh, quand on veut dire ce qui va se passer. Et ce texte des Béatitudes me paraît un peu comme un manifeste de Jésus pour le royaume de Dieu qu'il annonce. Mais c'est aussi un texte déroutant. Que, que pouvons-nous faire de ses promotions au bonheur décalées. Et beaucoup d'interprétations, au fil du temps et de l'histoire de l'Église, en ont été données. Mais beaucoup de ces interprétations, au final, ont été données pour expliquer que finalement, le texte ne devait pas être vraiment mis en pratique. Euh, Il devait nous interpeller, il devait nous émerveiller Il devait même peut-être nous secouer, mais de là à le mettre en pratique, c'était autre chose. Euh, Luther, par exemple, va dire que ce texte est supérieur à celle de la loi et que le but, c'est qu'il nous décourage quant à nos propres forces pour que nous puissions passer toute notre confiance en, en Dieu. Albert Schweitzer, dans une autre direction, dira que c'est un texte qui est situé dans l'urgence de la fin des temps. Donc c'est pour ceux qui vivent les les derniers temps. Et Jésus se trompait un peu, ça c'est le propre du libéralisme, et il était persuadé qu'en fait on était vraiment dans les temps de la fin. Alors oui, on est dans les temps de la fin depuis 2000 ans, bibliquement. Mais les temps de la fin, ça peut durer un peu. Et puis sinon, certains y ont vu aussi comme une nouvelle loi. Jésus monte sur la montagne et il donne ses paroles comme une nouvelle loi. Et et alors, du coup, c'est un texte qui est pris comme quelque chose de très moralisant. Et il me semble que ce texte ne va dans aucune de ces trois directions. Il me semble que c'est une ouverture sur le cœur de Dieu, une présentation de ce que Dieu aime, de ce qu'il est. Et comme c'est une ouverture sur le cœur de Dieu, une présentation de ce qu'il aime, de ce qu'il est, eh bien c'est un portrait de Jésus. Et puis aussi, de ce fait, c'est un portrait de ce qu'il veut que nous soyons. Donc, ce texte a toute sa pertinence pour nos vies. Alors, euh, c'est un texte aussi qui est à, à cheval sur nos deux années parce qu'il parle du bonheur. Et puis, d'une certaine manière, si on regarde bien dans ces béatitudes, il est question aussi d'être témoin. Alors, je vous invite à en faire la lecture. D'abord, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, Jésus, voyant ces foules, monta sur une colline. Il s'assit, ses disciples se rassemblèrent autour de lui, et il se mit à les enseigner. Il leur dit Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu les consolera, heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répondront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui Réjouissez-vous et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Puis je vous invite à, à faire une autre lecture. Il s'agit de poursuivre en fait la lecture que Omar nous a proposée. Alors Jésus, regardant ses disciples, dit « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume des cieux vous appartient. Heureux êtes-vous, vous qui qui maintenant avez faim, car vous vous serez rassasiés. Heureux vous qui maintenant pleurez, car vous rirez. Heureux serez-vous quand les hommes vous haïront, vous rejeteront, vous insulteront, vous chasseront en vous accusant de toutes sortes de maux à cause du Fils de l'homme. Quand cela arrivera, réjouissez-vous et sautez de joie, car une magnifique récompense vous attend dans le ciel. En effet, c'est bien de la même manière que leurs ancêtres ont traité les prophètes. Ce texte de Luc est beaucoup plus rude il ne retient que quatre béatitudes. Il ne spiritualise pas. Il, s'agit, il dit heureux vous qui avez de faim, heureux vous qui avez pauvre, heureux vous qui pleurez. Et puis aussi, on va lire la suite, il ne dit pas que des heureux. Et c'est encore là qu'il est encore plus rugueux. Il n'y a pas que des heureux, il y a des malheureux. Mais malheur à vous qui possédez des richesses. Car vous avez déjà reçu toute la consolation que vous pouvez attendre. Malheur à vous qui maintenant avez tout à satiété, car vous aurez faim. Malheur à vous qui maintenant riez, car vous connaîtrez le deuil et les larmes. Malheur à vous quand tous les hommes diront du bien de vous, car c'est de la même manière que leurs ancêtres ont traité les faux prophètes. Un texte décapant. Heureux dans l'Ancien Testament. Heureux, tel que Jésus nous le dit, c'est heureux dans l'Ancien Testament, finalement. Qu'est-ce que c'est que cet mot, cette expression « heureux » Alors, Je l'avais dit la dernière fois, c'est un mot en hébreu, « Ashrei, qui est traduit par « makarios » en grec. Mais ce mot, on pourrait dire, c'est un peu comme une félicitation. Quand on regarde l'usage dans l'Ancien Testament, c'est une félicitation que la Bible dit à certaines personnes par rapport aux dons qu'ils ont reçus. Alors, dans chaque béatitude, on a une première partie, la félicitation. Elle est assez surprenante, vous en conviendrez. C'est des vrais bonheurs. Ce n'est pas de l'ironie, mais c'est des bonheurs assez surprenants. Et dans la deuxième partie, l'explication vient, et elle vient nous aider à comprendre en quoi, il y a objet de félicitations quant aux dons qui sont reçus. La dernière fois, nous avions vu deux premiers, ça c'est selon certains manuscrits, en fait si vous regardez bien dans le texte de Matthieu, l'ordre n'est pas toujours le même, et il y a des fois une inversion entre deuxième et troisième. Donc on avait vu en premier la pauvreté, la, rigi- la pauvreté oui, et la douceur. La pauvreté peut en fait être une vraie richesse, parce qu'elle ne, elle peut nous conduire à la richesse de Dieu. Et la douceur peut être une vraie force, parce qu'elle nous ouvre à la force de Dieu, qui celle-là, elle est vraiment très forte. Alors je vous invite à poursuivre par la troisième euh, béatitude, « Heureux les affligés ». Heureux ceux qui pleurent et en luxus, en, en, en luxis, euh, Jésus nous surprend parce que il loue, il félicite ceux qui pleurent et il plaint ceux qui rient. Qu'est-ce que Jésus veut bien nous dire Il y a une grâce à savoir pleurer. Je ne pense pas que Jésus soit en train de faire de la psychologie. Mais le fait de savoir pleurer peut être une grâce. Parce que c'est une ouverture à nos propres faiblesses. Pleurer sur nos propres faiblesses. Qu'elles soient de notre responsabilité ou des circonstances de nos vies. Ou, pleurer aussi, savoir pleurer, savoir s'émouvoir sur les faiblesses des autres. Pleurer peut être une forme de prière, parce qu'il s'agit en fait de pleurer devant Dieu. Et Dieu est bon, c'est sûr. Dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean, au chapitre 21, je vous donne les références, Apocalypse 21, versets 1 à 4. Et il cite là une autre Apocalypse plus ancienne, celle d'Esaïe, au chapitre 25, verset 8, la petite ap- l'Apocalypse d'Esaïe. Et là, il est dit qu'il essuiera toutes larmes de leurs yeux. « Il y aura un temps où les pleurs, les larmes, n'auront plus de place. » il y aura un temps où les pleurs et les larmes ne seront plus qu'un souvenir et une épreuve dépassée. Mais dans ce temps présent, il y a un temps pour les larmes. Et avec Jésus, que du bonheur. Finalement, le bonheur en Jésus, eh bien, ce n'est pas le bonheur selon ce monde. Il y a une différence entre la joie et le plaisir. Il y a une différence entre le vrai bonheur et la richesse et le confort. Dans le livre des Proverbes, je vous donne quelques références, Proverbes 15, 13, Proverbes 15, versets 10 et 17, Ecclésiastes 7, versets 1 à 3 aussi. Le sage nous dit que, bah, finalement, méfiez-vous, quand les gens rient. Parce que des fois, on peut rire et avoir le cœur triste. Et on peut être dans la difficulté et finalement avoir au-delà de cette difficulté le cœur joyeux. Alors cette béatitude, entre autres, elle me pose la question quel bonheur est-ce que j'attends Je vous invite à Passer à la béatitude suivante. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Et en luxis, c'est la faim tout court. Une invitation à jeûner plutôt qu'à faire la fête. Pourquoi En fait, si nous pouvons manger à satiété, une des premières raisons, c'est que tout le monde sur cette terre ne fait pas la fête. Et que beaucoup de personnes, et sans qu'elles l'aient choisie, en fait, sont dans la faim. Notre humanité, si nous nous rendons solidaires d'elle, dans une grande partie, elle n'est pas dans l'abondance et dans la satiété, mais elle est dans la faim. La béatitude, telle qu'elle est rapportée dans l'évangile de Matthieu, nous dit une faim et soif, de justice. Finalement, cette béatitude, elle nous invite à avoir une nouvelle faim, une nouvelle soif, pas simplement de bien nous rassasier et de ce besoin légitime qui est celui de la faim, mais d'aller au-delà, de chercher la justice sur cette terre. C'est une faim et une soif qui peut vraiment nous nourrir. Cette faim et cette soif de justice. Parce qu'elle peut nous donner des forces pour un engagement sur toutes les causes de justice qui sont nombreuses sur cette terre. Et là encore, c'est une fin qui sera vraiment rassasiée. Dans la, le livre de l'Apocalypse, qui nous présente la fin et surtout dans sa fin, <rire> euh, la fin des temps, pas la fin AFIN, la fin des temps, et surtout du livre, dans la dernière partie, le dernier septenaire, en Apocalypse 19, on a les festins des noces de l'agneau. Là, il ne s'agira plus de jeûner. Il ne s'agira plus d'avoir faim et soif de justice. Là, on sera vraiment dans une bombance, dans un repas, dans une fête totalement, pleinement juste. Où tout le monde pourra se réjouir sans complexe. Et c'est cette horizon-là aussi qui doit nous, nous animer, bien qu'il s'agit aussi de vivre dans le concret de nos réalités, mais cet horizon-là doit nous animer par rapport à nos valeurs, par rapport à nos cœurs, par rapport à ce qui nous est cher. Alors, cette béatitude, elle nous pose une question. De quoi est-ce que j'ai faim et soif Heureux, La béatitude suivante, la cinquième, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Dieu est miséricordieux. Cette phrase est étonnante si on y réfléchit bien et si on regarde ce que c'est que ces mots de « miséricordieux ». La miséricorde, en hébreu, ça vient d'un, d'un mot, haham, c'est les, les, c'est les entrailles, les reins, le ventre, c'est ce qui est profond. Et on pourrait dire, un peu vulgairement, Dieu a des tripes. Dieu, la Bible le dit, a des entrailles de miséricorde. C'est visible en Jésus. Jésus a pleuré. Jésus s'est laissé émouvoir. Il s'est laissé interpeller. C'est quoi, finalement, être miséricordieux C'est avoir des tripes. C'est être vivant. C'est une capacité à s'émouvoir sur la souffrance d'autrui, et c'est aussi une aptitude à pardonner. La miséricorde, c'est de l'Évangile concret. <rire> c'est pas de la théorie. C'est dans les tripes. C'est dans la vie. <cười> la miséricorde est au cœur de la vie chrétienne. Jésus est la pleine manifestation de la miséricorde de Dieu pour nous. Mais la miséricorde de Dieu, ce n'est pas simplement la miséricorde que Dieu veut pour nous, ce n'est pas simplement celle au bénéfice duquel nous sommes c'est aussi celle que nous manifestons. Heureux les miséricordieux, pas heureux ceux à qui il a été fait miséricorde. Heureux ceux qui font miséricorde. Nous sommes appelés à vivre la la miséricorde. Heureux les miséricordieux, car Dieu sera miséricordieux pour eux. J'avais noté cette référence, Luc 6, toujours dans le texte qu'on a, de ce chapitre qu'on a parcouru, mais un peu plus loin. Au verset 36 et 38. Votre Père est plein de bonté. Soyez bons comme lui. On a une ouverture sur le cœur de Dieu et une, invit- une invitation à l'imiter. Ne vous posez pas en juge d'autrui et, et vous ne serez pas vous-même jugé. Gardez-vous de condamner les autres, et à votre tour, vous ne serez pas condamné. Pardonnez et vous, et, vous serez pardonné, et, vous ne, et vous serez vous-même pardonné. Donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure bien tassée, secouée et débordante, car on emploiera à votre égard la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer. Deux choses me viennent à l'esprit, là, qui ne sont pas dans mes notes. Récemment, une jeune personne m'a dit « C'est bizarre qu'ils commencent à fréquenter nos églises. Beaucoup, quand ils viennent à l'église, ils se sentent jugés. Ils se sentent repris. » Et cette phrase m'a interpellé. quelque part, c'est peut-être bon de se sentir repris. Mais si les gens se sentent repris, est-ce que c'est parce que c'est Dieu qui les reprend Ou c'est parce que c'est nous qui les reprenons Finalement, je pense que les les gens, et là nous sommes sur le programme de l'année prochaine, Vivre en témoin pour Jésus chaque jour, les personnes qui viennent nous rendre visite devraient se sentir en premier lieu accueillies. Accueillies dans tous les sens du terme et accueillies sans doute en dépit de leurs défauts ou de leurs manquements que nous aurons de la facilité à surpasser parce que nous aurons pleinement pris conscience de nos propres défauts et de nos propres manquements. Et dans le texte que, de, de Luc, là, il y a une autre chose qui m'interpelle, que je viens de, de lire et qui me revient à l'esprit. C'est assez fort. Jésus nous dit « On vous mesurera avec la mesure » Dont vous vous serez servi pour mesurer. Il vaut mieux être miséricordieux. hein On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer. Cette béatitude, elle me pose la question « Qu'est-ce que signifie miséricorde pour moi ?» Il me reste encore un peu du temps, je me suis fixé le cap d'une demi-heure. Vous tenez le coup Parce que c'est du lourd, pas ce que je dis mais l'Évangile, c'est du lourd. Et les béatitudes, c'est du lourd. Donc peut-être qu'on se dit, bon, ben, on en a pris assez pour aujourd'hui. <rire> on, on, va, on va s'arrêter là, puis on va essayer de digérer. <rire> Et puis on repartira pour une autre fois. <rire> bon, il nous, reste, il nous en reste trois. Je ne sais pas ce qu'on va... <rire> Heureux les cœurs purs. Le cœur, c'est quoi On a vu les tripes, maintenant on va voir le cœur. Alors le cœur, pour les Hébreux, c'est la tour de contrôle. Ce n'est pas le cerveau, c'est le cœur, c'est la tour de contrôle. Bon, Du point de vue anatomie, ça nous surprend peut-être un, un peu, mais c'est une tour de contrôle assez profonde. c'est ce qui nous motive, c'est, c'est le centre de notre vie. Et c'est vrai que quand le cœur s'arrête, tout s'arrête. La foi, s'est incarnée, on l'a vu, les larmes, la faim, la soif, les entrailles, les affections, on pourrait dire le porte-monnaie, bon c'est plus notre corps mais c'est à côté. Et ici le cœur. La Bible nous dit que notre cœur, c'est-à-dire notre centre, notre volonté, notre motivation profonde, ce que nous plaçons au centre de notre vie, ce que nous sommes au centre de notre vie, notre cœur est précieux. Proverbe 4, 23. Le cœur, je vais aller chercher la référence parce que c'est bien qu'on la lise. Proverbe 4, 23. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. » Et en Jérémie 17-10, là je ne vous lis pas la référence, mais il est dit que Dieu sonde tout et sonde nos cœurs. Qu'est-ce que c'est que le cœur pur Le cœur pur, la pureté, c'est la simplicité, c'est quelque chose d'entier finalement, avoir un cœur pur, c'est avoir un cœur entier pour Dieu. La différence excusez-moi, du cœur pur, c'est le cœur partagé. J'aime bien Dieu, mais j'aime bien le monde aussi. J'aime bien ma chair. C'est un vrai défi. Heureux les cœurs purs. C'est un appel à à être entier pour Dieu. C'est jamais gagné. En attendant la résurrection, ça sera toujours un combat de placer Dieu au centre. Mais il y a cette promesse, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Les cœurs purs, ça nous pose la question de nos centres d'intérêt. Quel est quels sont mes centres d'intérêt Qu'est-ce qui anime mon cœur L'avant-dernière béatitude heureux les artisans de paix. Car ils seront appelés, c'est pas n'importe quoi, fils de Dieu. Heureux les artisans de paix, appelés fils de Dieu. Artisans de paix. La paix, ça se construit. La fois dernière, on avait vu la douceur, un fruit de l'esprit. La paix est, elle aussi, un fruit de l'esprit. La paix, ce n'est pas quelque chose qu'on fabrique, c'est quelque chose qu'on laisse Dieu fabriquer en nous et par nous. Jésus est le prince de la paix. La paix, en hébreu, c'est « shalom ». Ce mot avec lequel les les Hébreux, mais même les Arabes, les Musulmans, Salam, se saluent. La paix, c'est quoi C'est le projet de Jésus, c'est le projet de Dieu, c'est l'harmonie de Dieu rétablie. Mais si la paix, la shalom de Dieu est un grand projet, elle est faite de petits progrès. Et nous sommes invités à nous inscrire dans ces petits progrès. Heureux les artisans de paix. Un petit progrès dans la chalome, c'est d'avoir une langue qui ne parle pas trop, qui ne déchire pas. qui n'habillent pas avec des des, des habits qui n'honorent pas. Être artisan de paix, c'est aussi faire preuve d'audace, croire que les choses peuvent changer. Croire que le projet de Dieu n'est pas de l'utopie ou qu'il se réalisera un jour, mais à la fin mais que la paix, ça peut être aussi pour aujourd'hui. Quelle promesse pour ces artisans de paix Ils seront appelés fils de Dieu. Cette avant-dernière béatitude, elle me pose la question de mon rêve. De quoi est-ce que je rêve Quelle est mon espérance Quel est mon objectif Et alors, en fonction de l'objectif que l'on a, eh bien, on avance, on a des projets, on est artisan de nos objectifs. Heureux, les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux, et c'est la dernière béatitude, heureux les persécutés. Et là, on est dans le comble du paradoxe. La persécution est associée au bonheur. Et je dis ça en souriant. Je suis fou. Jésus est bien le persécuté pour la justice. On relira cette année euh, l'épître de Pierre, une partie de l'épître de Pierre, au chapitre 2. Il nous est pré- présenté comme celui qui a été persécuté pour la justice et qui est un modèle. Et il nous invite à le suivre. Vous trouverez ça au chapitre 2, verset 21. Pourquoi les persécutés peuvent-ils être vraiment heureux Ça ne fait pas du bien d'être persécuté. Il ne s'agit pas d'être majociste. Pourquoi on peut dire « heureux les persécutés » car ils seront appelés « fils de Dieu Euh, » Car le royaume de Dieu est à eux. Pourquoi Parce que Jésus a gagné à la croix. Et il veut nous compter parmi les vainqueurs. Pas seulement parmi les bénéficiaires de la croix, mais parmi les vainqueurs de la croix. Cette espèce de folie qui consiste à dire « Heureux les persécutés », c'est une folie qui animait Paul aussi. Et quand vous lisez certains textes de Paul, dans Philippiens 3 par exemple, quand il parle de cette course, il dit ce qu'il motive. Il est fou de Jésus-Christ. Je me souviens d'un frère tchadien, René Daidonzo, qui est décédé. Et un ami, Thibault, me disait « il est est fou comme Paul ». On l'appelait le biligramme de l'Afrique, mais animé par cette joie qui va jusqu'à se battre pour l'Évangile, à la manière de, à la manière dont Jésus se bat. Et les béatitudes, c'est une félicitation pour un don reçu. Alors, vous savez, moi, j'aime pas qu'on se fiche de ma poire. Qu'on se moque de moi, qu'on me prenne pour un imbécile, j'aime pas. Mais peut-être qu'un jour, il faudra que j'apprenne à aimer ça. Apprendre à aimer, à être ridiculisé à cause de Jésus. Je dis en souriant, mais quand ça vous arrive, ça ne vous fait jamais sourire. Je ris jaune. Mais c'est bien ce que nous dit cette béatitude. Parce qu'elle vise plus loin, elle vise plus haut. Elle nous dit, mais vous, vous rendez compte, Dieu vous donne la joie, le privilège. Les apôtres, ils se font battre. Et qu'est-ce qu'ils font Ils se réjouissent. Ils sont fous. Ils sont fous. Ils se réjouissent d'avoir été considérés comme dignes d'être battus pour le nom de Jésus. Ils sont fous. où ils sont sages, mais d'une sagesse qui n'est pas de ce monde. Cette dernière béatitude, elle me pose la question Jusqu'où est-ce que je suis prêt à perdre ma vie Mais non pas pour la perdre, mais pour gagner la vie. Ce message inaugural est paradoxal. Et Il peut paraître un peu fou. Il nous, montre, nous mène très haut, comme cette dernière béatitude, mais il nous invite aussi dans notre quotidien. Artisan de paix, c'est simplement aussi apprendre à, à se la fermer. Et puis finalement, quand je vois ce qui n'est pas juste chez mon frère, chez mon prochain à être miséricordieux, à regarder, à prier pour. Donc c'est à la fois des choses simples, courantes, et puis des choses élevées. C'est un un appel à vivre comme Jésus dans le quotidien de nos vies, à à nous laisser entraîner parce que c'est des ressources que nous n'avons pas. Nous ne sommes pas capables, par nous-mêmes, de vivre les béatitudes. Mais le Saint-Esprit est capable de susciter en nous une vie qui vient de Dieu. Et puis ces béatitudes, c'est un appel sur le sens global de nos vies. Alors, j'espère que cette prédication ne vous aura pas découragé parce que le but, c'était heureux et que c'est une invitation au bonheur, au bonheur selon Jésus et un bonheur qui ne ment pas. Je vous invite à prier. Merci Seigneur pour tes paroles qui sont étonnantes, bouleversantes. Je repense à à cette parole de, de Pierre, on a redit quelque part dans le culte « À quel autre irions-nous qu'à toi Tu as les paroles de la vie éternelle. » Tes paroles, Seigneur, elles ne sont pas comme les paroles des hommes. Elles sont esprit et vie. Alors fais-nous vivre par ta parole, Seigneur. Fais-nous la comprendre et que ton Esprit Saint nous soutienne pour que nous puissions vivre de ta parole. Amen.